0: Innovación Transformación Validación O supervivencia No importa la razón por la que creaste tu nuevo producto o servicio Según estadísticas hay un 70% de probabilidades de que fracases en el año 1 Aprendamos juntos a no ser parte de la estadística Porque recuerda, la vida es muy corta para crear productos o servicios que nadie quiere ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Luna y te doy la bienvenida a este podcast titulado La vida es muy corta para crear productos que nadie quiere. Estamos hablando de una herramienta fundamental cuando queremos lanzar una idea. Muchas veces el paso uno de lanzar una idea, ¿cuál es? No, romper el cochinito no es. sino Si lo primero que hiciste fue romper el cochinito, buscar inversionistas, bajar un fondo gastarte el dinero que tenías ahorrado, te invito que en este momento te vayas desde el episodio número uno, porque lo estás haciendo de la manera incorrecta. Crear el mínimo producto viable, como me dice el IN Startup, tampoco. Lo primero que tienes que hacer es escribir. Te repito, si no entiendes de qué estamos hablando, vamos a regresarnos unos capítulos y seguramente ahí podrás encontrar más al respecto Pero hoy quiero platicarte de la segunda parte Del Linear Canvas, que es la herramienta Que estamos viendo, una herramienta Que nos debe ayudar A poder plasmar en papel Una idea Para saber si esta idea es viable o no ¿eh? Porque esa es la etapa de ideación La primera etapa de todas Así quieras lanzar, ojo Cuando estoy hablando de crear Un nuevo producto eh, Para los que me conocen sabrán que Esta metodología yo la he adaptado al marketing digital y también a las ventas, junto con otro de mis socios, Gerardo Osorio. Pero En la parte de marketing digital, déjame decirte que para mí un producto también es una nueva campaña. Yo, ojo, he encontrado hallazgos increíbles a lo largo del tiempo porque algo que sí te puedo decir, cuando me salto los pasos de no hacer este trabajo, las campañas duelen, son complicadas. Solo he hecho dos veces a petición de que el cliente decía, mira ya por favor, lo tengo clarísimo, lo bajamos, aceleramos. Y les dije, les ayudo a avanzar, pero puede que esto salga muy mal. Y el resultado fue malo hasta que hicimos esto y las cosas comenzaron a mejorar. Por lo cual, bueno, no solo es cliente, sino es un gran amigo el día de hoy. Pero lejos de eso, quiero hablarte del de segundo punto que se llama Early Adopter. Y ese early adopter lo habrás escuchado si habrás estado en incubadoras, si habrás leído Lean Startup, si habrás trabajado temas de startups en general, creación de nuevas empresas y todo. Pero ¿por qué eso me debe interesar cuando quiero lanzar un nuevo producto o cuando quiero lanzar una nueva campaña de marketing? Bueno, déjame decirte por qué. Porque el error allá afuera es que se usa la herramienta llamada Buyer Persona. Y el buyer persona, yo siempre he dicho, es algo complementario, pero el approach que tiene, personalmente, a mí no me gusta. Y de hecho, quienes somos seguidores del Continuous Innovation Framework, decimos no al buyer persona, sí a nuestro Linear Canvas. Cuando querramos lanzar una campaña o querramos crear un nuevo producto, que tenemos una idea de negocio, en Early Adopter nosotros tenemos que escribir qué características tiene ese comprador ideal características que harían que me comprara mi producto o servicio y aquí viene la preferencia la primer diferencia del buyer persona y ¿por qué mi preferencia hacia él ahí te va cuando nosotros estamos trabajando con buyer persona estarás de acuerdo escribimos sueldo donde estudió actividades que le gusta llevar a cabo qué edad tiene en promedio ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué tipo de libros lee? ¿Dónde consume noticias? Y si ese tipo de cosas se utilizan de la manera correcta, mmm, pueden funcionar para la campaña de marketing, para crear un producto. Pero ¿sabes qué funciona más? Entender cuáles son las características de este comprador por las cuales te compra. Le voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, con mi producto que tengo especializado en temas de ventas a corporativos B2B que venden productos digitales, si te das cuenta que estamos ya hablando del segmento de usuario, corporativos que tienen modelo de venta B2B de producto digital. Es decir, empresas que venden sistemas de recursos humanos, empresas que venden herramientas de ERP, empresas que venden, ahorita tenemos en puerta por ahí, no les puedo platicar mucho, pero una empresa que tiene una tecnología impresionante en todo el tema de modelado 3D, ¿vale? Ese es el tipo de empresas que yo atiendo. ¿Qué características tienen? Número uno, ya probaron y se acabaron su relacionamiento. Estas empresas no están en un momento de seguir creciendo por relacionamiento o no creen en el relacionamiento. ¿Qué quiere decir? Que sí creen en el marketing digital. Característica número dos. Los dueños o la directiva de estas empresas piensan a largo plazo. Cuando ahí me llega un cliente y me dice oye, necesito que lancemos este spot, empezamos en enero y arrancamos el evento en marzo. No va a funcionar. Tres meses a veces puede parecer mucho para una empresa, pero para alguien que está tratando de vender 3, 4, 5, 10, 20, 30 millones de dólares anuales, tiene que entender que una campaña de marketing sí se puede lanzar desde enero, pero va a tener que ir mejorando a lo largo del proceso. Y, pues, si quieres resultados rápidos, no es con nosotros. Otra característica más, ¿vale? Entienden que el marketing digital no es algo mágico, ¿vale? ¿Saben que es un proceso? De trabajo en conjunto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? No creen en las balas de plata, no creen en este tipo de cosas. ¿Vale? Tienen equipos de más de 10 personas. Oye, Lalo, pero entonces no puedes atender a mi equipo de 5. Claro que lo puedo atender. Pero en mi experiencia, a partir de 10, el reto de gestión se pone interesante. Ni siquiera te quiero contar de un cliente que estamos atendiendo hace poco de 70 personas. ¿Vale? Entonces toda característica que tú escribas es ideal que la trates de entender de tus early adopters es decir, esos que te dicen Francisco, me encanta lo que tienes quiero trabajar contigo, no importa lo que cueste, Lalo no importa lo que cueste este producto o lo quiero utilizar, ¿vale? esas personas son los que adoptaron tu tecnología tu producto, a lo mejor mucho antes de que exista, desde una presentación ya te están poniendo el dinero en la mesa bueno, tú tendrías que entender qué características tienen esas personas en común por las cuales te compraron a ti. A mí, el que un director gane de 100 a 150 mil pesos al mes me da igual, no me interesa. Hace poco me decía un proveedor, oye, para poder darte la cotización necesito la declaración anual de tu empresa. Es un filtro de él, completamente válido. Evidentemente no se lo di, ¿vale? Porque luego él me dijo, dependiendo de lo que tú hayas facturado de manera anual, es como yo te voy a cobrar, pero no te preocupes, es para poder hacer una alianza que sea lo más beneficiosa para ti. Ajá, sí. Acá en México le llaman, dependiendo el sapo, la pedrada, ¿no? Entonces, eh, aquí en este stage, trata en todo momento de escribir cuáles son esas características por las cuales te comprarían. Escríbelas, escribe todas las que se te vengan a la mente. ¿Para el producto que vas a vender o para el servicio que quieres prestar? Vamos a tomar el ejemplo del podcast pasado. Consultor de negocios. ¿Qué características pueden tener los tipos de clientes a un consultor de negocios? Por ejemplo, que facturen más de un millón de pesos al mes. ¡Excelente! Ahí ya hicimos a un lado, por ejemplo, restaurantes que acaban de nacer. Ellos todavía no están facturando más de un millón de pesos. De hecho, habrá un mundo enorme de Empresas que no facturen más de un millón de pesos, ¿vale? Entonces, desde ahí, tú empiezas a acotar. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué más de un millón de pesos? Bueno, por ejemplo, porque mis servicios cuestan tanto. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que si alguien no factura un millón, no te lo puede pagar. Ahí ya sería un tema de valor de tu producto, ¿vale? Ah, ok, perfecto. A ver, mmm, empresas que los hijos o familia directa del dueño, sean quienes estén a cargo de la directiva y no estén logrando los resultados esperados por falta de educación empresarial. ¡Excelente tarjeta! ¡Excelente tarjeta! ¡Me encanta! Anota todas, pero en todo momento pregúntate, ok, porque esta característica hace que sí me compren, ¿vale? Yo tengo muy claro que una persona, si yo llego a una presentación y le digo que nuestro plan es a ocho meses muchas empresas dirían no Lalo, la verdad no me interesa yo necesito, por ejemplo otra característica mía yo no trabajo con empresas que ven una estrategia de transformar a su equipo de ventas como la salvación a morir tampoco una campaña de marketing ¿qué quiere decir? que si esta empresa está en números rojos y literal me dice, oye Lalo, si ¿sí te puedo pagar la primer factura pero la que viene sí dependería de que empecemos a vender, no no puedo trabajar contigo, perdón, porque me voy a echar encima una situación que tú creaste, no que yo creé. Créeme, te vas a quedar sin muchísimos clientes, te vas a quedar sin muchísimos early adopters que digan tu producto es una basura, tu servicio de marketing es una basura, tu servicio de ventas es una basura. Está bien, tienes que hacer un lado esas cuentas que luego vas a cerrar y te van a dar dolores de cabeza y te van a impedir cerrar cuentas que te hubiesen dejado muchas más cosas yo sé que es muy fácil hablar de no te vayas por el tema del dinero es muy complicado este entender ese punto pero créeme si estás creando un nuevo producto o servicio por favor no te vayas porque el cliente tenga dinero vete porque el cliente pueda estar a largo plazo contigo y quiera recomprar cliente es el que compra más de una vez no es el cliente que solo compra por una ocasión. Espero que la parte de Early Adopter te haya ayudado a entender esto. La vida es muy corta para crear productos y servicios que nadie quiere y es mucho más corta para perder el tiempo invirtiéndolo en un segmento que no tenía las características adecuadas. Yo perdí años de mi vida con empresas y con segmentos y eligiendo características de buyer persona, que hoy que lo veo digo, wow, lo hubiese reventado con este conocimiento. O tal vez no, tal vez mi madurez empresarial no estaba ahí. Pero quiero compartirte todo esto, porque si tú estás en ese proceso de crear un producto o servicio, el que sea, créeme, esta metodología fue creada por Ash Maurya uno de los más top en el mundo en creación de empresas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Asesor de Airbnb, asesor de Cisco, te espero en mi siguiente podcast y gracias por haberme acompañado el día de hoy.